0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um episódio do Joga e Joga Podcast, o seu podcast sobre esportes favorito. E hoje, especialmente, eu estou muito feliz, estou muito animado para gravar esse episódio. Não sei se você, caro ouvinte, sabe, mas este episódio está sendo gravado numa sexta-feira e véspera do aniversário de um grande amigo meu, né? sexta-feira 11 de dezembro, véspera de aniversário de um grande amigo meu, é... e além disso, nessa sexta-feira retorna a NBA, e o Joga e Joga Podcast ele é muito fã do esporte basquetebol, e especialmente da NBA, então você pode ficar aí ansioso aí pensando que, quem sabe, num futuro próximo, você poderá ver episódios sobre basquetebola neste podcast, ou talvez não, mas isso é assunto para outros momentos. Hoje é pra gente falar sobre aquele esporte que mexe com os nossos sentimentos, que mexe com o nosso coração, que nos faz gritar gol e morrer de raiva: o futebol. E como se não bastasse essa maravilha que é o futebol, hoje é dia de falar sobre Copa Libertadores da América o suco de futebol sul-americano. E hoje comigo tenho Maurício Moto. Olá, Maurício, tudo bem?
1: Fala, Tonhão. É, eu tenho que confessar que eu fiquei emocionado com suas belas palavras nesse início aí. Obrigado, obrigado. Quero deixar claro para o amigo ouvinte que, que esse amigo aí também é amigo meu, mas a gente não vai revelar o nome dele, a menos que a gente queira revelar o nome dele, que é um belo nome de passagem. E quanto à questão do, do basquetebol, vai, vai, vai servir como a gente tirar um estigma de que o Joga e Joga podcast é um podcast voltado exclusivamente ao esporte futebol, né? porque é um podcast esportivo, então todos os esportes podem aparecer aqui, apesar de não aparecer com muita frequência. Então, amigo ouvinte, fique ligado, porque a gente sempre tem o que falar. Olá!
0: E Exatamente, e sem falar que nós falamos aqui no podcast sobre o Botafogo. E se o Botafogo joga futebol, eu sou astronauta. Dando começo, então, ao episódio de hoje, sem mais delongas, já foram dois minutos aí apenas falando sobre aleatoriedades. Mas a vida é feita de aleatoriedade.
1: Vamos lá. E,
0: a... e Botafogo, que é sempre importante. Vamos ao primeiro jogo a ser analisado. O jogo entre do Paraguai e Palmeiras do Brasil. O jogo foi 1x1. Um um. Jogo este que não foi o melhor jogo do Palmeiras na temporada. Foi um jogo abaixo, né? Desde que o Abel chegou. Talvez o pior jogo do Palmeiras sob o comando de Abel. Que não estava em campo. lembrar isso, ele está com Covid. Está se recuperando da Covid-19. Esperamos todos que ele esteja bem. E em compensação... Foi um excelente jogo do Libertar, o Libertar que vem numa crescente nesse mata-mata, não fez uma boa fase de grupos, suou para poder passar, foi no detalhe que passou para as oitavas de final, porém nas oitavas de final, né, como analisamos aqui no episódio passado, amassou completamente o Jorge Wilson, o Jorjão, e manteve a sua boa crescente, a sua boa fase nessa Libertadores, empatando em 1 um a 1 um com o Palmeiras, Poderia ter feito mais gols, inclusive, mas Palmeiras também teve algumas chances. Mas vai ficar marcado aquele jogo pelo menos de parte do torcedor do Libertar, caso não avance para as semifinais, em relação àquela bola na trave, no último segundo do jogo, né, uma falta muito bem cobrada. Aquela bola foi na trave, quase era um golaço e poderia, quem sabe, mudar completamente o rumo deste confronto entre Libertar e Palmeiras. Porém, Maurício, é aquela coisa: às vezes o importante é conseguir a classificação. E o Palmeiras, mesmo não jogando bem, conseguiu sair na frente deste confronto. Afinal, vamos lembrar que na Libertadores existe o gol qualificado, o gol fora de casa. E com esse um golzinho fora de casa, o Palmeiras já começa o confronto da próxima terça-feira em vantagem. O que você tem a dizer sobre esse jogo, Maurício?
1: Muito bem lembrado. Um ponto que a gente sempre toca aqui é o peso de um gol fora de casa na competição que tem esse gol fora a Vale 2, o clássico. É, realmente foi uma partida que o Palmeiras ficou a das expectativas, e muito se disse a respeito da, é, do desgaste físico dos atletas, especialmente uhum. aqueles vários atletas que, que foram infectados pela Covid-19. Né? Um, um tema que não tem se tocado muito, sobre o retorno dos jogadores é, com uma, uma doença que afeta justamente a capacidade respiratória deles. Né? O, e aí ninguém espera que o atleta profissional, tem dificuldades para manter a forma física depois de voltar de uma, duas semanas parado. É, mas ainda assim, o Palmeiras vai para casa com um resultado positivo, o jogo de volta tem tudo para consolidar essa, essa, esse resultado, conseguir passar com uma certa tranquilidade, apesar de o Libertar realmente ter, ter crescido nesses últimos jogos. Né? Eles investiram muito no chute de fora da área nessa partida, particularmente. É, mas a bola estava penando a entrar. E, bem como você falou, no último lance tiveram ainda uma bola na trave milagrosa. Que eu imagino que o goleiro Weber tenha, tenha tirado um pedacinho dessa trave aí para levar para casa, porque realmente salvou o resultado esse empate aí, que um 0x0 já consolida o Palmeiras na próxima fase. Em se tratando agora sobre o técnico Abel, que está com Covid e está afastado, eu soube que ele estava treinando o time com os drones. Então, quem sabe, se eu tivesse um drone em campo nessa partida aí, talvez o Palmeiras tivesse explorado um pouco mais algumas, alguns pontos fracos da equipe do Libertar, mas a gente não vai saber porque o jogo já passou. Então, o jogo no Allianz Parque tem tudo para ser uma festa da tecnologia.
0: Excelentes palavras, Maurício. Realmente, você tocou nesse ponto importante, que é a questão da Covid-19. O próprio Rafael Veiga, né, um dos grandes nomes desse Palmeiras do Abel, ele tem falado, né? Ele falou nas entrevistas recentes que ele deu sobre como o retorno após a Covid tem sido difícil para ele, porque ele se sente mais cansado durante os jogos, às vezes não tem fôlego suficiente, né? Então isso realmente pesa, a gente está percebendo isso no próprio Palmeiras, talvez até no próprio Galo também, que teve uma queda enorme de rendimentos após esse surto de Covid, em menor grau, mas ainda assim um surto de Covid. E, enfim, só podemos torcer para que qualquer, qualquer atleta que venha a ter novamente, né, essa terrível doença, melhore o mais rápido possível, fique bem, não participou com comorbidade alguma. Mas dando seguimento à nossa análise dessa semana de Libertadores, vamos falar hoje sobre aquele que talvez era o confronto mais esperado dessas quartas de final, confronto entre Grêmio e Santos, pelo menos aqui no Brasil, né, confronto entre Grêmio e Santos, dois times brasileiros que vêm de uma ótima temporada no Campeonato Brasileiro e também na Libertadores, dois dos melhores times em termos de pontuação, e dois times também que estão surpreendendo muito, especialmente nesse segundo semestre do, é, do calendário brasileiro, né? Porque eram times que eram bastante contestados no começo do ano. O Santos teve demissão do técnico, do Gisualdo Ferreira. O Grêmio, parte, grande parte da torcida pedia o fora Renato. né? O Grêmio é, quase não consegue, né? Passar para as oitavas de final da Libertadores, mas é aquela coisa. A gente fala e repito novamente aqui: quando passa para o mata-mata, é outra competição. E o Santos, assim como o Palmeiras, conseguiu um empate com gols, né? nesse caso com um gol, fora de casa. Conseguiu fazer um a um com o Grêmio lá em Porto Alegre. O que você tem a dizer sobre esse jogo, Maurício?
1: Particularmente, antes do, da partida iniciar, a expectativa era de que o Grêmio dominasse as ações do jogo e talvez, ou provavelmente, conseguisse sair com, abre aspas aqui, né? com os três pontos dessa partida. Mas não foi o que aconteceu. O Santos tomou contra as ações. O primeiro tempo do Santos foi muito bom. É, o Grêmio estava muito acuado, não conseguia impor o seu tipo de jogo. Talvez o famoso nó tático do Kuka tenha, tenha prevalecido nesses primeiros 45 minutos. E o Santático conseguiu levar para o intervalo 1x0 já no resultado, com um gol muito esquisito, diga de passagem. Né? O goleiro Vanderlei saiu de uma forma meio estranha ali do gol e tal, e aí desvio, etc. Mas o, Grêmio, o Santos não tá nem aí pra isso, né? O importante é ver a bola na rede, gritar gol. E o segundo tempo foi o esperado, né? O Grêmio tentando buscar o resultado, conseguir um empate, na verdade. E o Santos deixando eles brincarem ali pra jogar no erro do adversário. O Santos teve a oportunidade de, é, de matar o jogo, fazer o 2x0. Digo até mais de uma, É, mais de uma. Eu, eu lembro de uma específica que foi um cruzamento por meio da, da área, mas o atleta que finalizaria não conseguiu alcançar a bola foi... Aí. Realmente devastador perder aquela oportunidade ali. E o Grêmio não conseguia mesmo fazer nada. O Grêmio não estava mostrando o futebol que estava que encantando o Brasil nas últimas rodadas né, de todas as competições. E aí paira dúvidas sobre a tal da zica. Porque o Renato Gaúcho, mais uma vez, cravou que o Grêmio jogava o futebol mais bonito do Brasil. E a gente lembra que no ano passado, a última vez que ele falou isso, foi prestes daquele fatídico 5x0 contra o Mister do Flamengo, né? Então, ainda assim, o Grêmio conseguiu esse empate aí, é, marcado pelo árbitro Pedro Jeromel, é, com o auxílio do VAR. Né? Eu, eu particularmente acho que sim foi pênalti, mas é, existe muita discussão, apesar disso, porque se fala de, de interpretação, se fala de regra. Eu particularmente não sei as regras. Parece que toda semana muda a regra da bola na mão, mas para mim foi sim um pênalti o Grêmio que estava insistindo e o Santos abriu mão de jogar futebol, teve até um atleta pituca sendo expulso no final do jogo, e, sinceramente, esse empate aí saiu caro para o Santos, porque eles tinham tudo para realmente conseguir os três pontos na partida, mas não deixa de ser muito valioso sair de lá do, do, do estádio do Grêmio com um golzinho marcado, esse empate aí, que pode ser muito importante para o um avanço do Santos, hein? eu acho que é possível. Eu tenho muitas coisas a comentar sobre
0: isso. Eu gostaria de dizer, primeiro, antes de tudo, que eu concordo categoricamente com tudo que você falou, como sempre. É, sobre essa questão da arbitragem, é realmente incrível, né? Porque, às vezes, a gente está assistindo ao jogo e, a, a depender de vários lances né, iguais, que os comentaristas de arbitragem na transmissão, eles aparecem, que eles criam as regras ali durante a transmissão, né? Ele tá falando, ah, não, porque... Ah, nesse lance aqui, a mão estava um pouquinho acima do ombro, aí no outro lance, aí eu lembro que acho que foi no jogo do River Plate contra Nacional, é, outro comentário de arbitragem, disse que o pênalti era para ser marcado, porque o cara estava realmente com a mão aberta, mas a mão não estava acima do ombro, então fica aquela questão, essa regra da mão acima do ombro existe, não existe, a gente fica sem saber, então a gente fica à mercê de comentários sobre especialistas de arbitragem, que não sabemos se eles são realmente especialistas, porque qualquer um pode virar árbitro de futebol. Qualquer um. Se você quiser, claro, ouvinte, virar árbitro de futebol, você pode virar árbitro de futebol. É só você ir apitar um jogo. Você chega talvez ali na quadra, ali onde tem uma galera jogando bola, você diz, Ô, eu posso apitar o jogo aí? Pronto, eles vão deixar. É bom ter uma pessoa pra dizer o que é falta e o que não é falta. Porque talvez, se não tiver alguém pra dizer isso, as pessoas vão ficar dizendo foi falta, o outro vai dizer não foi falta, até que algum diga, beleza, não foi falta não, vá, segue o jogo, você vai ver. Talvez acontece. Então, talvez seja importante ter mais árbitros de futebol espalhados pela nossa nação. Ou talvez não. Outra coisa sobre esse comentário, Maurício, é que além desse jogo ter em comum com aquele 5x0 a, a declaração do Renato. Além disso, o jogo entre Grêmio e Flamengo, que foi no Rio Grande do Sul, naquela fatídica é, semifinal, foi também 1x1. Entre Grêmio e Flamengo. Então, pode ser que na Vila Belmiro, né? talvez o Santos possa querer aí mudar a logística para jogar esse jogo no Maracanã, para ver se consegue cravar mais essa coincidência e passar de goleada sobre o Grêmio. E aí eu vou fazer mais outros dois comentários. O primeiro é relacionado a Soteldo. O Soteldo tinha tudo para começar jogando, tinha testado negativo né, nas testais para o coronavírus, mas no dia do jogo, no hotel ele alegou estar sentindo o corpo um pouco quente. Foi feito um teste rápido e detectaram que ele estava com coronavírus. Né? Então você vê como é traiçoeira essa doença, Maurício. E por final, eu gostaria de dizer aqui uma certa crítica em relação a esses jogos do Grêmio. Né? Porque o que a gente viu nos últimos jogos do Grêmio que mais encantaram, vamos aqui ó, analisar por partes. O 4x0 contra o Vasco, 2x0 contra o Guarani, 2x1 contra o Goiás, e novamente 2x0 contra o Guarani. A gente teve um 0x0 0 contra o um Corinthians, que estava com menos dois atletas em campo. Um 2x0 contra o Cuiabá, um 4x2 contra o Ceará, e outro 2x1, dessa vez contra o Cuiabá também. Uma sequência de jogos contra clubes que tinham uma coisa em comum quando jogaram contra o Grêmio. Eles pouco incomodavam o Grêmio em termos de marcação. Não marcavam o Grêmio muito em cima. Não eram muito incisivos na marcação. Não pressionavam a saída de bola do Grêmio, por exemplo. E o que o Santos fez lá, lá na Arena do Grêmio foi exatamente o contrário. Você via um Santos, desde o primeiro tempo, pressionando muito o Grêmio. Não deixando o Grêmio fazer aquela troca de passes. Trocar muitos passes atrás para poder chegar com facilidade perto da área. Não, o Santos incomodava. E quando saiu o gol do Grêmio foi justamente no momento da partida em que o Santos já estava cansado e não conseguia mais aplicar aquela pressão, especialmente na saída de bola do Grêmio. O Marinho já tinha saído, por exemplo, né? e o Santos já estava com o fôlego realmente bem abaixo. Então acho que fica aqui essa reflexão, acho que é válida essa reflexão, esse questionamento. Será que o caminho para ganhar deste Grêmio do Renato Caúcho é apertando? na saída de bola, talvez, ali no meio de campo, não deixando, não facilitando essa troca de, de passes, fica aí essa reflexão para o Santos, né, que vai jogar contra o Grêmio novamente, e outros clubes também que com certeza estão ouvindo nosso podcast, que usam o nosso podcast para fazer os seus treinos, como é, por exemplo, claramente o caso do nosso próximo time a ser analisado, que é o Internacional, que constantes críticas ao Internacional nesse podcast, só fizeram o Inter melhorar a ponto de ter ganhado do Boca Juniors na Bomboneira, Isso É isso mesmo que você ouviu. O Inter de Abel Braga ganhou do Boca Juniors em lá Bomboneira. O que você tem a dizer sobre esse espetáculo que foi esse jogo?
1: Bom, eu acho que a gente já pode começar a perceber alguns padrões no Internacional de Abelão. Porque a trama foi basicamente a mesma do que a gente viu na Copa do Brasil quando eles enfrentaram o América Mineiro. né? Foram derrotados na primeira partida em casa. No segundo jogo, controlaram as ações, conseguiram vencer por 1x0, que foi o mesmo placar da ida, só que com derrota, e foram eliminados categoricamente nos pênaltis. Então, talvez se o Internacional do Abelão começar a considerar que o Campeonato Brasileiro é o grande mata-mata, e agora eles estão jogando um jogo de volta, é possível que eles consigam vencer algumas partidas aí por 1x0, na esperança de perder mais uma vez nos pênaltis, né? Mas a diferença é que não haverão um pênaltis dessa vez. E assim eles podem conseguir, de fato, os três pontos e garantir uma colocação mais favorável na tabela de classificação, né? Porque eles estão caindo numa velocidade muito abrupta. Eu tenho medo. É, além disso, então, fica novamente a minha dúvida sobre qual será que foi a estratégia do Abelão? Será que ele insiste em não treinar o time e colocar os jogadores mais velhos nas partidas? Porque funcionou contra o América e vimos que também houve algum resultado contra o, o Boca Juniors. Esse Boca Juniors, que só tinha levado um gol até o momento na competição, é, que foi na partida de estreia, e inclusive, tecnicamente, o Inter não fez um gol, né? Foi dado um gol contra. Então, eles conseguiram fazer um, um, um serviço muito interessante, né? Ninguém esperava que o Internacional garantisse esse 1x0 aí, conseguisse vencer o, o Boca Juniors fora de casa, e foi o que eu falei no final do último episódio sobre a Libertadores, né? Torcedor colorado, acredite, confie, entregue, a esperança é a última que morre. e Então existe a possibilidade do Internacional morrer antes da esperança. né Porque, Como eu falei também, eu não confiava no seu time e a gente percebeu que, no fim das contas, não deu muito certo. Para finalizar minha fala, eu tenho uma crítica aqui sobre o atleta Thiago Galhardo, ou na verdade a comissão técnica do Internacional, que tirou o Thiago Galhardo para colocar o atleta Peglow. Que foi, inclusive, o responsável pela batida que eliminou, de fato, o Internacional. Né? O Thiago Galhardo foi retirado no segundo tempo para entrar o Pégalo. E eu acho que não foi muito inteligente da parte do Internacional. Né? Porque a gente viu que o Pégalo ficou muito abatido quando perdeu o pênalti. Ficou se debulhando em lágrimas. E então, se fosse o atleta Thiago Galhardo naquela posição ali de perder um pênalti, o que ele tem se especializado nos últimos jogos do Internacional, talvez ele soubesse lidar melhor com a situação. Então, faria até mais sentido com o que eu mencionei sobre o Internacional preferir colocar jogadores mais experientes, mas, abre aspas, cascudos, fecha aspas, para jogar esse tipo de partida, né? Porque o Thiago Alhado, já habituado em perder pênaltis, não seria tão abalado psicologicamente. E o Peglo, que eu ainda não sei muito bem o que é um Peglo, é, talvez estivesse sorrindo um pouco mais no dia de hoje, né? Eu acho que ele deve estar muito triste. Excelente, eu
0: realmente tive essa mesma sensação que você. Um absurdo, né, da comissão, não ter colocado o Peglo em si. Porque precisava ganhar o jogo, né? Pensava que ele poderia renovar o gás e, quem sabe, fazer o segundo gol para evitar a cobrança de pênalti. Mas o absurdo mesmo foi não ter colocado, por exemplo, o D'Alessandro, que é um jogador muito experiente, é ídolo do clube, e que não cobrança de pênalti na La Bomboneira contra o Boca Juniors. Se tinha alguém com mais cacife para estar ali naquela cobrança, era ele. Então, um erro aí realmente muito grave. Talvez se o D'Alessandro tivesse presente, ele teria batido antes do Peglo, o pênalti. Teria, quem sabe, feito né? o gol. E o Marcelo Lomba poderia pegar a cobrança seguinte do Boca e pronto. É isso, entendeu? Se classificou. Então, são pequenos detalhes que, que ficam martelando a cabeça do torcedor colorado, que honestamente, Maurício, não precisava passar por isso. Tudo que a gente esperava e torcia era mais uma vitória simples do Boca Juniors. Tranquilo, ali, fazer mais um 1x0, pronto. Teria acabado com o sofrimento do torcedor colorado ali mesmo. Pronto, perdemos de 1x0 para o Boca Juniors, tranquilo, esperávamos isso. A gente não estava acreditando nisso, que aqui ia conseguir... Mas aí faz um gol, nem feio como você bem colocou, foi um gol contra, né? E um gol contra que nem é aquela coisa assim, ah, o cara tá tentando tirar, mas acabou que a bola foi pro gol. Não, quando você olha a mecânica do chute dele, né? Ele tá realmente colocando a bola para dentro. Ele colocou o pé numa posição que é claramente de quem quer fazer o gol. Ele tem um toquinho para a bola ir para dentro do gol. Então, claramente ele quis dar emoção, a esse espetáculo lindo que é o futebol. Deu tanta emoção que o Boca Juniors, inclusive, perdeu o pênalti também. O pênalti é horrível. Batido pelo, jogador, pelo atleta do Boca, que foi perdido. Então, deu-se esperança para o torcedor colorado, uma esperança desnecessária. Aí, se desgastou emocionalmente numa cobrança de pênaltis. Quem pode ter queimado um garoto que, minhas fontes apuraram, está no Internacional desde os 7 anos de idade. Maltes. Ele está nas categorias de base internacional desde os 7 anos de idade. Então, é claramente, é né, colorado. Ele, ele sofreu, não apenas a eliminação, mas ele ter contribuído para aquela eliminação. Então, peglo que como você bem, bem, bem falou, nós não sabemos ainda o que é um peglo. Peglo, não fique triste. Tenha, tem, erga a sua cabeça. Tenha honra. Porque a culpa não foi sua. Nós nem sabemos o que você é ainda. Como é que podemos culpar você? Não temos esse conhecimento. Honra, erga a sua cabeça e sinta-se bem porque a culpa não foi sua. Dando prosseguimento, então, vamos falar o jogo, sobre o jogo de quinta-feira, o último jogo, jogo entre River Plate.
1: Oi. Oi. Quero antes fazer um comentário final Faça. sobre esse, essa disputa de pênaltis, porque na verdade não foi um pênalti perdido pelo, pelo Boca, eu quero dar o um devido mérito ao Marcelo Lomba, que pegou a penalidade. Né? O goleiro merece esse crédito aí, dando também um pouco de emoção. A batida não foi das melhores, mas o goleiro fez sua parte.
0: É isso tudo. Justo, é verdade. Um goleiro como o Marcelo Lomba, que é criticado pela torcida do Internacional por não se jogar muito né? na hora de fazer as defesas, né? realmente pegar um pênalti é algo que realmente deve ser reconhecido como mérito do Marcelo Lomba. Né? Ou talvez não. Mas vamos dizer que sim. Ou não. Fica a seu critério, caro ouvinte. Dando prosseguimento, então... Vamos falar sobre o último jogo, o jogo desta quinta-feira entre River Plate e Nacional do Uruguai. River Plate que era amplo favorito, todos diziam isso, e realmente confirmou seu favoritismo, tendo talvez, a, talvez não, com certeza, a melhor vantagem desses confrontos das quartas de final até agora. né, Maurício foi 2x0, 2x0 que poderia ter sido mais. É bom lembrar que o, o River Plate perdeu um pênalti, né? e aí você novamente, Maurício, como é um grande defensor dos goleiros, irá dizer que tem o mérito do goleiro em pegar aquele pênalti horrível, né? mas, enfim, tem o mérito realmente. Então, vamos dizer que o River não fez um gol de pênalti, né? não fez um gol de pênalti, poderia ter feito, então poderia ter estado 3x0, e além disso, teve um gol impedido, né? um gol impedido, que ia ser um baita de um golaço, né? um belo gol, porém, aquele pezinho na frente, infelizmente, atrapalhou tudo, e o que poderia ser um 4x0, Ficou apenas pela metade. Ficou um 2x0. Maurício, o que você tem a dizer sobre o jogo? E você acha que o Nacional consegue virar essa diferença tão grande do River Plate?
1: Palavras duras, hein? Então, é, como você bem falou, deu a lógica. né? O River Plate conseguiu o resultado mais, mais interessante nessa fase da competição. Já estão com um pezinho garantido na próxima fase. E eu não acredito que o Nacional tenha a capacidade de reverter essa situação aí. Diferente do que foi a partida contra o Del Valle, o River teve a capacidade de ser mais eficiente nas suas finalizações. O Del Valle que fez aproximadamente 513 finalizações nas duas partidas, não foi capaz de fazer nenhum gol no Nacional. E o Nacional ficou naquele 0x0 chorado, porque eu acho que eles são bem limitados. Então, imaginar o River Plate perdendo, por pelo menos 2 a 0 para conseguir passar nos pênaltis é, é muito utópico de, na minha interpretação, né? Então, particularmente, não acredito nisso. É, bem, como você também falou, o River teve a oportunidade de fazer mais gols, né? É, comandou as ações, fez o que tinha que ser feito, né? É o que se espera de um time é, tão, tão forte como tem sido o River do Galhardo nos últimos anos. Eles têm sempre muita força na competição da Libertadores, sempre presente nas quartas de final, pelo menos. Se não me engano, é, o Grêmio, o Palmeiras, Boca e River estiveram é, pelo menos nas quartas nos últimos três anos, algo desse tipo. E confirma seu favoritismo dessa forma, diferente do, do, do Boca Juniors que chorou contra o Internacional. Mas, apesar de um pênalti não convertido, eles tiveram a oportunidade de cobrar mais um pênalti depois é, tiveram um golaço anulado. Ainda existe alguma discussão sobre o não, não fornecimento da linha de impedimento no segundo gol do River Plate, né, que foi já os acréscimos, mas independente disso aí, eu acho dificilmente seria diferente o, o desenvolver desse confronto aí nessa, nessa, nessa fase da competição. Né. Nacional, me desculpe, vocês têm seus méritos de chegar até esse momento da competição, mas é, eu não vejo muito futuro para vocês não, viu? Não é você, sou eu. Excelente,
0: hum. muito bem colocado, Maurício. E como to o ouvinte do nosso podcast muito bem lembra, no, episódio, no último episódio que fizemos sobre a Libertadores, nós trouxemos aqui os palpites né, do Joga e Joga sobre quem iria para a semifinal. É, no confronto Libertar e Palmeiras, nós acreditávamos que o Palmeiras iria passar para a semifinal, o Palmeiras realmente no primeiro jogo conseguiu sair na vantagem, apesar de ser um empate foi um empate com um gol fora de casa Então, o Palmeiras continua com a vantagem, continua confirmando né, o favoritismo que nós aqui do Jogo e Joga colocamos ao Palmeiras é, Grêmio e Santos é, entra aí talvez aquela, aquela questão porque nós não colocamos o, o Santos como favorito, Achá, achávamos que o Grêmio né, passaria do Santos, mas é aquela coisa apesar de Está 1x1 1, com a vantagem para o Santos. Tanto este jogo quanto o de Libertar e Palmeiras estão muito abertos. Né? É um empate, então tudo pode acontecer. O Boca Juniors, apesar da derrota, passou pelo Internacional, como nós acreditávamos, e vai enfrentar o Racing. E o River Plate, que também colocávamos como favorito para passar, ganhou de 2x0 do Nacional e, ao que tudo indica, vai carimbar a sua vaga. Maurício, eu gostaria de perguntar para você, então. Você mudaria alguma coisa nos seus palpites? Você acha. Que, por exemplo, agora o Santos é, é mais favorito para poder passar para a semifinal?
1: Favorito é uma palavra dura. Mas sim, eu acredito que o Santos tem a capacidade de avançar para a próxima fase.
0: Então, se você tivesse que palpitar aqui nesse exato momento, você acha que Grêmio ou Santos passa? Quem você, quem, quem,
1: em quem você apostaria suas fichas? Podem printar. Porque o Santástico estará na semifinal da competição. Excelente.
0: Então, para finalizar o nosso podcast, é, nesse episódio de hoje, aparentemente tem dado a lógica. Né? A gente acreditava que teríamos dois brasileiros e dois argentinos nas semifinais. E se confirmando todos esses resultados iniciais, Palmeiras, aí, Grêmio, no caso Santos, né? passando, Boca Juniors ou Racing, e River Plate, teremos realmente isso, teremos dois brasileiros e dois argentinos nas semifinais da Libertadores, e aí provavelmente ficará aquela expectativa na imprensa argentina né, de, um, de uma revanche entre River Plate e Boca Juniors, né, se o caro ouvinte lembra que a final de 2018 foi justamente entre esses dois times, e uma grande coincidência que pode se repetir novamente, quase, né, trocando aí apenas os, a ordem dos confrontos. Em 2018, o Boca Juniors eliminou o Palmeiras na semifinal e o River Plate eliminou justamente o Grêmio. Se, né, se repetirmos esses quatro semifinalistas nessa edição, teremos uma pequena mudança. O River Plate teria que eliminar o Palmeiras para chegar à final e o Boca Juniors teria que eliminar o Grêmio para poder chegar a essa final que com certeza seria para os torcedores argentinos, né, de River Plate nacional e para a imprensa argentina, seria realmente a grande revanche, talvez, né? Ou será que o, o River dessa vez conseguiria é, não, o Boca dessa vez conseguiria derrotar o River, né? Não sabemos. De fato é é que enquanto a imprensa argentina está, ou melhor, os torcedores argentinos, seja de River ou de ou de Boca Juniors, estão esperando muito esse confronto entre dois argentinos. Se a gente for analisar, por exemplo, a torcida do Palmeiras, o sentimento é diferente. Os palmeirenses não esperam uma final, por exemplo, que seja um clássico. Caso o Palmeiras chegue à final, um clássico contra o Santos ou um duelo contra o Grêmio. Os palmeirenses eles querem enfrentar, Maurício. Né? Isso aqui eu soube de acordo com as minhas fontes infiltradas na torcida palmeirense, que querem enfrentar o Boca Juniors. Né? E aí eu não sei se você ouvinte sabe disso, mas Palmeiras e Boca Juniors têm um histórico de rivalidade muito grande na Copa Libertadores da América. Eles já foram é, semifinalistas em alguns momentos. Né? O Boca Juniors acabou eliminando o Palmeiras nas semifinais em dois momentos. Em, em, dois, em três momentos, se não me engano. Né? 2000, 2000 não. Desculpa, foram semifinalistas duas vezes. E finalistas uma vez. O Boca Juniors ganhou a Libertadores de 2000, se não me engano, em cima do Palmeiras. E nas semifinais de 2001. E, em 2018, o Boca Juniors eliminou o Palmeiras. Com outra curiosidade também em comum. É, em confrontos de fase de grupos, o Palmeiras é, talvez, o único time brasileiro que seja um carrasco do Boca Juniors na fase de grupo dos Libertadores. Né? Teve aquele épico é, 6x1, em plena La Bombonera. Tivemos, na fase de grupo... Em pleno, não, desculpa, em pleno Palestra Itália. E tivemos um 2 a 0 em Plena na Bomboneira no próprio 2018, ou seja, é, dois confrontos que ficaram muito marcados: o primeiro por ter sido lá em 94, uma goleada no Boca Juniors, que já era por si um feito muito marcante, e o segundo em 2018, pelo Palmeiras se tornar um dos pouquíssimos times a conseguir aplicar em Libertadores 2 a 0 uma vitória por 2 a 0 ou por dois gols de diferença. No Boca Juniors, na Bomboneira. Então é um confronto cheio de rivalidade, cheio de história, que eu tenho certeza que o torcedor palmeirense está ansioso para poder, quem sabe, dar o troco e ser campeão da Libertadores em cima do Boca Juniors. O torcedor do Boca, por outro lado, não está nem aí para o Palmeiras, Maurício, quer chegar na final e derrotar o River Plate mais uma vez, o seu grande rival. Dito isso, você tem mais alguma consideração, mais alguma ponderação a fazer neste episódio, Maurício?
1: Eu só queria dizer ao amigo ouvinte que fique atento, porque infelizmente as competições estão chegando ao seu final. É, estamos na reta final das competições, né? Em breve, semifinais estarão definidas na Libertadores. É, logo mais, já estaremos falando sobre Copa do Brasil novamente, né? Os embates estão chegando. Mas não se preocupe, porque a loucura que nós chamamos de calendário brasileiro não permitirá férias das atletas. Então, quando isso tudo acabar, já estará começando novamente. E o joga-joga não vai parar nunca.
0: Ou o talvez joga -joga nunca
1: somente nos Estados Unidos. Porque não é tão relevante assim. A menos que alguém pague a gente para isso. Obrigado, meu ouvinte. E um beijo. Se vocês quiserem pagar.
0: Por favor, fiquem à vontade. Nos dê dinheiro. É importante. Nós precisamos. Nós queremos dinheiro. Então, com essa mensagem super monetária. Né, e, de certo modo, pedinte. Encerro a minha Sutil. participação nesse episódio. Sutil, claro. Né? Façam o que quiserem. Entendeu? Espero que queiram nos dar dinheiro. Mas se não quiserem, tudo bem. A sua, a sua contribuição auditiva já é mais do que especial. Então, um abraço. Muito obrigado. E até a próxima.